Al-Bayan Radio presents Afternoons Live, presented by Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wasalna fi kitab al-fitan, min kitab sahih al-jami'i lil-imam al-Bukhari, ila bab la yadkhulu al-dajjalu al-madina. Qala al-imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عدبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وقال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم, بن مسلم عن مالك عن نعيم عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال قال أيضا حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله مر معنا في الباب السابق ذكر الدجال وأن الدجال حين يأتي إلى المدينة ويجد ملائكة يحرسونها يجلس خارجها ومر معنا أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق وقلنا في تلك الحلقة أن المدينة لا تعطي الأمان لكل ساكنيها وإنما يعطى الأمان و يعافى ويحرس من فتنة الدجال المؤمن المؤمن سواء كان في المدينة أو في خارج المدينة فالمدينة محرمة على الدجال لا يدخلها لكن يحاصرها فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق فيأتي الدجال فينزل في بعض السباخ التي تلي المدينة والأرض السابخة هي الأرض التي لا تنبت الأرض 
التي لا تنبت فهو يجلس في أرض سابقة من قبل الشام في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كرامة تحصل لرجل من أمته عن كرامة عظيمة تحصل لرجل من أمته بينما يكون الدجال محاصرا البدين يخرج إليه رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يعني قال هو الخضر لكن الأكثر أو قول العلماء المحققين أن الخضر قد مات وأن هذا الرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه هذا الرجل فيقابله فيقول الدجال لأدباعه أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه وفي بعض الروايات يقول الدجال أتؤمن بي أتؤمن بي فجاء بأمر لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل وهذا من عظيم البلاء والفتنة لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قتله وشقه نصفين ثم أحياه حينما يقول هذه المقالة أتؤمن بي سبحان الله يعني أحيانا نحن نرى في هذه الدنيا كيف أن الناس يفتنون في صاحب الجاه وفي صاحب المال وهو لا يملك ربما عشر معشار ما يملكه الدجال فالدجال تسير وراءه كنوز الأرض ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويمر بالقرية فيرفضه أهلها فتصبح خريبة ويمر بالقرية الأخرى فيدبعه أهلها فتصبح أخصب ما تكون يعني انظروا إلى عظيم فتنة الدجال ونحن نرى اليوم في هذا الزمان نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كيف أن الناس يفتنون في صاحب الجاه وفي صاحب المال وهو دون الدجال بكثير بكثير لكن السلطة السلطة يفتن بها كثير من الناس والمال أيضا يفتن به كثير من الناس والدجال يؤتى المال والسلطة فبعدما يقتل هذا الرجل ثم يحييه يقول له هذه المقالة أتؤمن بي ربما غلب على ظن الدجال أن هذا الرجل سيقول نعم حتى يتعالى كبرا أمام أدباعه فيقول هذا الرجل مخيبا لآماله والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم يعني يزداد يقيني بالله عز وجل وكفري بك بعد أن فعلت ما فعلت فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه في بعض الروايات يعني يجعل ما بين رقابته وترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا 
انظروا كيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الرجل وعصمه من هذه الفتنة العظيمة الدجال يدعوه إلى الكفر بالله إلى الإشراك بالله لكن هذا الرجل مؤمن الله عز وجل يحفظه من فتنة الدجال بعد كل بعد كل هذه الفتن بعد كل هذه الأمور التي أتيها الدجال ويراها هذا الرجل حتى أنه يرى أنه يعني يميته ثم يحييه لكن الله سبحانه وتعالى يحفظه من فتنة الدجال وهذا من بركاء من من منافع الإيمان بالله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم We continue with our uh, discussion of the ahadith of Iman Bukhari in the book of tribulations and the chapter that the Dajjal will not enter Al-Madina It is narrated from uh, Abi Sa'id that he said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had informed me uh, on a day uh, at length about the Dajjal. So Rasulullah Sallallahu one day informed him at length about the Dajjal. And of the things that Rasulullah Sallallahu informed him about the Dajjal is that the Dajjal will come and he is forbidden from entering uh, the, uh, the entrances of Medina. And so he will stay in the outskirts of Medina. Uh, and on that day, a man will come out to him and he is the best of people, or of the best of people. And the Dajjal will say to him, or, or the young man will say, I bear witness that you are the Dajjal, the false Messiah, that Rasulullah had informed us about in his narrations. And so the Dajjal will say, what do you say? He said to those present, he will say to those witnessing and those present, what do you say if I killed this person and then I brought him back to life? Would you doubt in this affair? Would you doubt in this uh, in this matter? And so the people present will say no. And so then the Dajjal will kill that young man and then he will bring him back to life. And so the young man will say, By Allah, I am now even more certain that uh, of who you are, that you are the false Messiah. And then uh, the Dajjal will actually come and try to, to kill him and he will not be given power to do so. He will not be able to kill him. Uh, as well, there is a narration from Rasulullah that around the outskirts, the mountains of Medina, there are angels that do not allow plague or the false Messiah to enter it. And as well, another narration from Anas ibn Malik radiyallahu anhu that the Messenger sallallahu alayhi wasallam said that Al-Madina, uh, that the Dajjal will approach Al-Madina and he will find uh, angels safeguarding it. And so the false Messiah cannot uh, come close to Al-Madina. Neither can plague unless Allah wills or if Allah wills. So these hadith we have already uh, mentioned before.
that uh, that Allah subhanahu wa ta'ala has honored Medina and the inhabitants, the believers who inhabit Medina in that he will not allow the Dajjal to enter Al-Medina. And that when the Dajjal approaches the outskirts of Medina, he will be prevented from entering because there are angels guarding its entrances. And Al-Medina uh, will, will have three earthquakes and every uh, hypocrite and kafir will get scared and will flee out of Medina. And so only the true believers will remain in Al-Medina. So this shows how uh, Allah subhanahu wa ta'ala will protect the believers and that no one will be safe from the Dajjal except if a person is a true believer. And that Al-Medina in and of itself doesn't protect the people because uh, it will, the, Allah will cause an earthquake to occur in Medina and every disbeliever and hypocrite will come out and only the true believers will be protected in Al-Medina and as well the true believers will be protected from the t- from the test and the tribulation of the Dajjal outside of Al-Medina Allah will protect them d- due to their faith so uh, in these hadiths the, the, the Prophet ﷺ tells us that the Dajjal will attempt to enter Al-Medina but he will be prevented he will come to the outskirts and he will reside in a in a in a barren land, in a land that in an area outside Medina, in the direction of Sham, so towards the north of Medina, that uh, that uh, no vegetation grows in it, and the Hadith speaks about uh, a, a miracle that will happen to a believer from the people of Medina who will go out to meet the Dajjal, and he will bear witness in his face that he is the false Messiah that Rasulullah informed about and warned against. And so the Dajjal to uh, um, parade his ability and convince the people, he will say to the people in attendance, if I was to kill this man and bring him back to life, would this not prove uh, my claim? And so the people said yes. And so he will uh, kill the man, the believing man, and then bring him back to life. And then the man will say, as a way, subhanAllah, to undermine his attempts, he will say, your action has only affirmed and confirmed and increased my faith and my belief and my certainty that you are the false Messiah, that Rasulullah I believe in it now more than I did even before. And then he will try, the Dajjal will try to kill that believing young man again. But as another narration says, that Allah will make between his shoulder and his, like on his neck, like a copper, like like metal. And so he won't be able to strike his neck. And so this is an honor that Allah subhanahu wa ta'ala will honor this righteous man and disgrace and show the falsity of uh, the Dajjal. But still people, will follow the Dajjal, even when they see his deficiency, even when they see his lies and deception. Because this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. Because the Dajjal will have things that will test people and confuse people. And uh, because he will be a person of wealth and status. And that's why we find people deceived by people of wealth and status. People of fame and power. You find people, they follow and they look up to people and they follow people because they are wealthy or because they are famous or because they are powerful. And what people have today of fame and fortune is nothing compared to what the Dajjal will have. 
So if people are following people of fame and fortune today, then how will they be when the Dajjal comes? Uh, the narrations say that the Dajjal will come to a village that is that has drought and famine, and he will command the the the, the, the clouds to come, and he command the rain to fall, and he will command the vegetation to come up, and so the vegetation will grow, and they will and the animals will graze, and they will have living prosperity, if these people believe in the Dajjal, and he will go to another village, and he will. Uh, يعني, uh, test the people and tell them that I am uh, I am your Lord and the people will reject it these are believing people and so he will command the, the sky not to rain and the vegetation not to grow and so it will not rain on that village and no vegetation will grow and so the animals die and the vegetation will die and they will have nothing to eat and so they will be tested uh, يعني, in, the, uh, in this but only the true believer will remain steadfast and withstand all of this hardship, suffering from thirst and hunger uh, uh, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and not relenting uh, to the Dajjal. من فضائل المدينة التي ذكرت في هذا الباب أن في وقت خروج الدجال هناك ملائكة تجلس على مداخلها على أنقابها يحرسونها من يحرسونها لكي لا يدخلها الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال ليدخلها فيجد الملائكة على أنقابها يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون هناك حديث أنه ما من بلد ليس من بلد إلا سيطاؤه الدجال ليس من بلد إلا سيطاؤه الدجال إلا مكة والمدينة وهذا عند البخاري ومسلم ليس من بلد إلا سيطاؤه الدجال إلا مكة والمدينة فإذا هاتان المدينتان محروستان من الله يعني من الله الله عز وجل سخر ملائكة ليحرس هاتين المدينتين فالدجال لا يدخلها ولا الطاعون أيضا الطاعون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الطاعون إن شاء الله هذا الاستثناء ليس للشك وإنما هو للتبرك يعني أن الطاعون بالتأكيد لا يدخل المدينة وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يعرف في التاريخ أن الطاعون دخل المدينة فإذا يعني الطاعون كما أن الدجال محرم عليه دخول المدينة كذلك الطاعون لا يدخل المدينة وهذا يدل على فضلها حرسها الله وحفظها From the virtues of Medina is that the angels guard it on its mountain tops that surround Medina from the false messiah, the Dajjal, and also from Al-Ta'un, which is the plague. Uh, and also there are narrations that say that there is not a, a city or, or, or any land except that the Dajjal will uh, be present there and will set foot there. Uh, except for Mecca and Medina, for there are angels surrounding these cities, guarding it from the Dajjal. And a narration says that uh, that the Dajjal will not enter Medina, nor will Ta'un, the plague, insha'Allah. And here, insha'Allah, is not for doubt, you know. 
it is but rather for blessing that will not enter by the will of Allah and if by the blessing of Allah and the scholars uh, the, the, the scholars the Islamic scholars they said it was not known throughout history that ever Medina was affected by a plague so uh, these are of the blessings and the virtues of Medina may Allah subhanahu wa ta'ala preserve and bless it we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who are protected and blessed الباب الأخير من كتاب الفتن هو باب يأجوج ومأجوج باب يأجوج ومأجوج أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثين فقال رحمة الله عليه حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أيضا حدثنا إسماعيل حدثني قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال الإمام البخاري أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين هذا الحديث في فيه دلالة على وجود خلق يقال له يقال لهم يأجوج ومأجوج وقد ذكرت قصتهم في القرآن في آخر سورة البقرة في قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر قالوا يعني يا ذا القرنين عفوا ذكرت ذكرت قصتهم في آخر سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا بيننا وبينهم سدا يعني طلب الناس من ذي القرنين أن يبني بينهم وبين هؤلاء المفسدين من الخلق أن يبني يعني بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا حتى لا يتعرضوا لظلمهم حتى لا يتعرضوا لعدوانهم وكان منه ذلك رحمه الله فبنى بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا عظيما لم يستطيعوا أن يظهروا لم يستطيعوا له نقبة ولم يستطيعوا أن يظهروا على هذا السد وبهذا يعني حمى الله سبحانه وتعالى الناس من فسادهم 
لكن هؤلاء يعني من ذلك الحين وهم يسعون لنقب هذا السد وللخروج يعني للإفساد في الأرض يسعون كل يوم لنقب ذلك السد لنقب ذلك الجدار فحصل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استطاعوا أن ينقبوا السد مقدار يعني مقدار يعني عندما تضم الإبهام والإصبع الذي تليها يعني بمقدار بسيط فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب على زوجته زينب فقال يعني وهو فزع وهو فزع فهذا يدلنا على خطورة على خطورة هؤلاء الخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد من الله عز وجل وهو خير الخلق دخل يعني فزعا لخطورة هؤلاء الناس ربما على الخلق على أمته فيقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب إذا هؤلاء سيصل شرهم إلى العرب ويل للعرب من شر قد اقترب ما هو هذا الشر فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها إنه مقدار بسيط يعني مقدار بسيط فتح من ردم يعني يأجوج ومأجوج من السد مقدار يعني حلقة صغيرة يعني فقال يعني قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبز وهذه كلمة تبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرة الفساد هو من أسباب الهلاك على المسلمين أن يعوا هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة جدا أن كسرة الفساد تؤدي إلى هلاك الناس فينبغي إذا أرادت الأمة أن أن يعني تكون محصنة أن تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما دام أنه يوجد الاستغفار في الناس ويوجد الرجوع إلى الله عز وجل والندم على المعاصي ما دام أنه يوجد يعني التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل فكل فهذا مانع عظيم من وقوع الهلاك لكن إذا انتشر الفساد إذا انتشر الفساد وتفاخر الناس بهذا الفساد وتظاهروا به وصار علانية فهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي والعياذ بالله إلى هلاك الناس يعني هذه قاعدة يعني ينبغي أن تكون ماثلة أمام عيون هذه الأمة قال نعم إذا كثر الخبز الحديث الآخر يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب يعني تسعين يعني جعل الطرف الإبهام 
بين طرف الإبهام بين عقتدي السبابة من باطنها وطرف يعني وطرف السبابة عليها يعني جعل طرف الإبهام هو الإصبع الكبير فجعل يعني طرف السبابة على يعني جعل طرف الإبهام على السبابة هذه السبابة فجعل طرف الإبهام على يعني عليها بين عقدتي السبابة يعني هكذا هكذا من باطنها فهذا الحديث آخر ما ذكر الإمام البخاري من أحاديث الفتن وكما قلنا يعني فتنة الدجال وفتنة يعني يأجوج ومأجوج من أعظم الفتن من يعني أعظم الفتن يعني يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام فحتى يعني لكثرتهم ولفسادهم يأمر الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام أن يذهب بأهل الإسلام إلى الطور فيرغبون إلى الله عز وجل أن يخلصهم من من يأجوج ومأجوج فيرسل الله عليهم النغف في يعني رقابهم فيموتون يعني موتة رجل واحد لكن لا يستطيع أحد من الخلق الوقوف أمامهم يعني لا يستطيع أحد مجابهتهم وردهم فيلجأ يعني أهل الإسلام في ذلك الوقت إلى ربهم أن يخلصهم من يأجوج ومأجوج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم وأن يحصننا بالإيمان الذي هو من أعظم الأسباب التي ينجو بها الناس من الفتن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The final chapter that Imam al-Bukhari rahimahullah mentions is the chapter of al-Yajuj wa Ma'juj. And he mentions a narration from Zainab bint Jahsh radiyallahu anha um al-Mu'mineen that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said uh, uh, that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entered upon us one day in a, in a, in a state of, of uh, uh, terrified, very scared. And he said, La ilaha illallah, there is no God to be worshipped except Allah. Woe to the Arabs from an evil that has approached. He has opened today from the barrier of Ya'juj Ma'juj like this. And he made a circle uh, between his thumb and the finger next to it, meaning the index finger. And he made a circle between the thumb and the index finger. And Zainab radiallahu anha, Zainab bin Jahr radiallahu anha, she said, Oh Rasulullah, would we be destroyed and among us are righteous people? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, Yes, if filth becomes plentiful, if there is a lot of evil. And so uh, uh, the story of Ya'juj Ma'juj is mentioned in the ending of Surah Al-Kahf with the story of Dhul Qarnayn. Well, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that when Dhul Qarnayn went uh, uh, to a people and they said, oh, Dhul Qarnayn, indeed, Ya'juj Ma'juj are causing mischief on the earth. 
So can we make a wage for you so that you could make a barrier between us and them? And so Ya'juj Ma'juj and so Dhulqanain built a great barrier to block off Ya'juj Ma'juj from causing uh, mischief and harm to the people. And so Ya'juj Ma'juj has from that time been barricaded in this place and and every day they are uh, trying to break this barrier. Uh, and the Prophet Allah Ta'ala does not allow them to until Allah decrees for them to break open the barrier. Uh, and so the Prophet وسلم, he entered upon his family one day in a state of great fright. And he said, La ilaha illallah, there is no God worthy of worship except Allah. And this teaches us that, you know, in times of uh, fear, to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, to remember Allah subhanahu wa ta'ala, and especially with La ilaha illallah, because this is the most important word to have. And he said, Woe to the Arabs from an evil that is near. And this shows that the that the harm of Ya'juj and Ma'juj will reach the Arabs. And he said that, uh, that there has been an opening today. An opening has been made today from the barrier of Ya'juj and Ma'juj like this. And... Uh, and when uh, Zainab bin Jahsh, uh, and as well it shows us that Rasulullah even though he is the messenger of Allah and the most complete of faith uh, he is uh, was uh, worried and terrified then how about us we should be worried about the tribulations that will come and Zainab radiallahu anha she said and would, uh, and, and would we be destroyed and among us are righteous people. And, and here the Prophet ﷺ teaches us an important principle. He said, yes, if evil becomes prevalent. If evil becomes prevalent. And this teaches us an important principle that uh, corruption and evil is a sign of destruction. And is a reason for destruction. And so the more sin and evil and corruption that is allowed to happen and people do not stand against it, people do not correct it, then this is a sign of destruction uh, from Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, and so it teaches us that if we want to be protected from tribulation, we must return back to Allah subhanahu wa ta'ala. Turn back and repent to Allah. As Allah ta'ala he says, it is not for Allah to punish them while you are among them, O Muhammad sallallahu And it's not for Allah to punish them while they are seeking forgiveness. So the more that we seek forgiveness and return back to Allah, the more that uh, we will be saved from destruction. But the more that people are careless and continue to, to, to cause disobedience to Allah, mischief and sin, until it becomes prevalent and no one is standing against it and it becomes the norm, then this is a sign of destruction. Uh, this chapter shows us as well. Uh, now, there is a, the last narration because Imam Al Bukhari rahimahullah, mentions two narrations. The last narration is that uh, that uh, the uh, barrier of Ya'juj Ma'juj, the Gog and Magog, has been opened like this, and he made a sign of counting ninety. So, if you count each finger. Uh, yeah, and if you're counting by 10 on each finger until you reach the ninth finger and you're counting down so he, so the scholars they said it means that he put his thumb on his uh, index finger between uh, the two the first and the second knuckle and so that space that area has been opened of Ya'juj Ma'juj 
so this is the beginning. So the hour and the release of Ya'juj Ma'juj is very near, is imminent. And that was said during the time of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So how about our time today? And of the things that have been narrated from the release of Ya'juj Ma'juj is great tribulation and great uh, uh, hardship and death and killing. And so it is. Uh, so Imam al-Bukhari mentions these at the end of the chapter of tribulation because the tribulation of the Dajjal and the tribulation of Ya'juj Ma'juj, the Gog and Magog, are of the greatest of tribulations. And they will occur during the time of the return of Jesus, the son of Mary, the Messiah, back to earth as Allah had lifted him to earth and saved him from, uh, from the crucifixion. Uh, that Allah will return him back to earth in the end of time and he will lead the believers. And the only way that they could be protected from the Ya'juj Ma'juj is that he will take them to At-Tur, which is the mountain in, in Sinai, and they will uh, يعني, uh, seek protection in there. And, and then Isa alayhi salam will pray and beseech Allah subhanahu wa ta'ala to save the, the, the believers. And Allah ta'ala will send like an insect to bite the Ya'juj Ma'juj on their necks and so they will die as if one, like all at once, like like the killing of one person. And so they will all die and Allah subhanahu wa ta'ala will relieve the believers from their evil. So ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to return back to his way and to allow us to repent and seek his forgiveness and to be steadfast on his way for only righteousness and faith uh, will be a protection uh, from tribulation. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa sallam. This program was presented by Al-Bayan Radio, the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah.